0: 欢迎来到三明治电台，你正在收听的是三明治电台的特别栏目 o v e r s e a t 我们会在这个栏目中连接更多的三明治海外作者。去年三月，三明治在武汉日常特别版每日书之后，发起了海外版每日书，有四十多位来自美国、英国、法国、西班牙等近十个国家和地区的海外华人写作者加入。记录了自己在疫情中的生活。在和这些作者的日常交流中，我们发现许多作者对一些话题有同样的关注。比如说，有几位生活在美国的女性作者，他们就会经常在群里一起讨论和职业教育、母职、社会环境相关的话题。因此，我们希望把这样的讨论带到播客当中，让更多人听到。OverSeat 栏目的前几期，我们邀请来自美国的女性作者们成为节目主播。共同交流他们的生活经历和个人思考。这些讨论会有一部分内容关于中美之间的社会差异，但更多的是一种跨国界的对个人身份和生活状态的思考。从文字到声音，我们希望在节目中听到来自多个国家和地区的发声，看见不同社会背景下的华人境遇。我们也期待生活在不同时区的作者们能够通过这种方式彼此联通，展开对话，让多种多样的个人独白被听见。这个栏目的名称来自于 overseas 这个单词的谐音，我们把后半部分换成了单词 seed， 也就是种子、播种的意思。我们希望不同经纬度之间的交流成为一颗种子，伴随个人的思考成长发芽。第一期特别节目的主播是生活在美国的希达、咪咪、Miss 赵和岩。这是一期关于母职的讨论。他们几位希望从母亲的视角来聊一聊，一位女性究竟是如何决定成为母亲的。录制这期节目的时候 ，Miss 赵还在孕期，现在节目要上线了，她的宝宝也已经出生了，所以我们在这里也再次祝福 Miss 赵和她的宝宝。那接下来就进入四位妈妈的节目时间。哎，大家
1: 好，我是希达，嗯，我是三明治的忠实读者之一啊，也有幸在三明治有发过一两篇文章。然后今天非常非常高兴啊，就是能够和在三明治我阅读过的很多三明治的作者见面，而且他们都是非常高产的作者，所以我们好像也像也像是陌生人，也好像是认识很久了，因为通过文字可以可以让我们好像这种关系走得更远。然后今天呢，啊，非常高兴，因为我们是在美国的三个不同的地方，我是在西雅图。啊、嗯，然后另外几位作者是在别的地方，然后我本身呢是呃两个孩子的妈妈，呵呵然后我的啊呃,呃我家老大呢是两岁半快三岁了，我家老二是马上
2: 要一岁了，大概是这种情况。谢谢希达，那我来接着介绍一下吧，我是严，嗯、呃，我之前是。做写写作和教育相关的工作，然后也业余做一些翻译啊，就是翻译小说呀，或者是其他的翻译。我的小孩现在三岁，然后我生孩子的时候正好是研究生的第二年吧，应该是，所以当时也有了一个想法，就是我想，我想写一个关于嗯生生育的一个关于 motherhood 的书，呃，但是现在还没有写出来，嗯、呃，我觉得可能难产，可能我们聊完就能写出来
3: 了。呃，<笑> uh, 谢谢严、yeah, 西达，我就我是下一个吧，我是张咪咪，然后也是三明治的老朋友了啊， uh, 我也在三明治发过几篇关于怀孕生小孩的故事。呃、哦，我知道很多三明治的读者是看着我家孩子就是怀<笑>上，然后生出来的，然后现在他已经是呃三岁了。然后对我是一个三岁小男孩，非常调皮的小男孩的妈妈。然后同时呢，也在在高中教中文，在德州当一个高中老师。然后在上课和带孩子之余，然后还会写一些东西，然后也会啊、呃、发表一些呃翻译啊、呃、一些文学翻译之类的东西。对，尽量的还是去保持做一点以前一直有兴趣做的事情。下一个是我，那个大家好，我叫 Miss
4: 赵。然后不过今天我们等下聊天，如果这个名字太难念，大家也可以叫我 Lin 都没关系。然后我本来想说我是那个三明治的老朋友，但是我看了大家的文章之后，发现我可能其实不是老朋友，就有可能是最新的那个朋友。然后我现在是在纽约，然后我即将成为一个妈妈，我现在是呃刚刚六个月左右，然后我即将出生的小孩也是个小男孩。啊、呃，然后我最近因为就是刚刚开始怀孕嘛，啊，虽然说我其实是准备中的怀孕，但是就它来的也比我想象中的要快，非常非常多。所以我现在就是还在非常积极，就是非常饥渴的，可以说是去准备自己面对这个身份的转变。然后也看了很多书啊，然后包括大家的文章，然后我觉得对我来说都啊、呃、有特别特别大的收获。然后我也希望就是去调和，就是身为一个。女权主义者和这个即将迎来的这个母职之间的一些冲突和一些纠结，所以我今天也特别开心能跟三位前辈一起聊天。<对>好了
1: ，其实像我们之前也说过，就是我们嗯、呃，可能现在位置所在的地理位置离得还蛮远的，但是有一个共同特点就是我们都是处于。啊，所谓母职，行使母职的初级阶段，因为我们的孩子都是在可能三岁左右、五岁以下的样子，所以其实我们可能现在面对的问题，并不能代表整个从小到大，所谓孩子从孩子年龄角度来说，从小到大行使母职的全部的母亲这个群体。但是，嗯，像我们之前也跟咪咪聊过，至少我们这个阶段应该说是在自己原来的个人的角色和母职这个角色。之间发生冲突是最明显和最激烈的时候，因为两三年内我们的身体、我们的呃心灵、身心方面都发生了很大的变化，有一些预料中的，有一些完全没有想到的，所以可能今天通过这个机会，我们可以把这些展开来讲一讲。我特别喜欢啊、呃、，Miss Zhao， 你问了第一个问题，就是作为一个女性，虽然我已经有了两个小孩啊、呃，我也经常会去反思，就是到底什么时候我们才开始，就是说决定做出这个决定说，说哦，我准备好了，或者我的家庭准备好了，我们来生个小孩吧。所以我很想知道大家的这个思考的过程是什么，是什么样的，什么时候你才决定开始备孕啊、呃？从一个所谓的年轻的独立女女性主动选择，变为一个啊、呃、婚育女性。
4: 你们怎么都不说，要那要不我先说，因为我的比较近。嗯，可以啊，可以啊。嗯<笑>、呃，就其实我觉得。啊、就是首先，我觉得大家可能就我们几个年纪可能都差不多，就都是三十出头的这个样子，嗯，然后其实我本人是觉得，就起码按常规上来说的话，可能大家都想的是，至少在三十五岁以前吧，考虑到自己身体的原因，然后如果想要生的话，可能希望是。以三十五岁作为最后的这么一个 deadline， 然后我其实当时也是这么想的，但即使是这么想，我依然觉得，就是我开始备孕的时候，我并没有觉得自己准备好了，我只是觉得我没有一个原因去跟自己说，我这辈子就不要孩子了，就只是因为我无法下定这个决心，所以我才觉得啊，那我是不是？到了年纪了，要开始备孕了。然后我我自己觉得挺困惑的，就是我觉得我身边有很多人，他们就是我觉得他们完全没有这个困惑。就是我有一些朋友，他可能就是啊、呃，一直以来就是想到母亲，或者说毕业之后可能就意外怀上了，然后就生了，就感觉他们好像。没有那么多的纠结，就我觉得好像没有那么多纠结的人，他好像也不会去花很多时间去思考，说啊我到底什么时候才准备好。但是我觉得像我这种比较纠结的人，就会一直纠结，就永远都纠结不好。<笑>对，所以我，我我我自己也觉得挺奇怪的，我不知道，嗯，大家当时纠不纠结？就是
2: 我我我跟我我跟我男朋友，就是因为已经认识了八九年了吧，然后也一直没有特别急着结婚，就只是订婚。所以就是我觉得，其实我有就是有稍微有一点点。去考虑生孩子这个事情，是因为他是是,是因为他本身的家庭是非常有爱的一个家庭，然后他本身也是一个性格特别好，性格特别好，然后比较喜欢小孩。我之前有看过他跟小孩互动啊什么的，我就觉得哦，他好像真的是特别喜欢小孩，然后也对小孩很好的那种人。嗯，然后加上我们已经认识很长时间了，就是我觉得哦，对于这个人的理解让我觉得哦，我觉得他如果就是如果我们成立一个家庭有孩子的话，他应该会是一个很好的爸爸。然后就就是。会有会有这种想法，让我觉得，嗯，有一点点好奇，就是如果跟这个人有一个小孩的话，会是什么样子？嗯，但是我确实也非常纠结，因为我很害怕生育，就是我很害怕，我很害怕生孩子会疼啊，然后中间产生的各种风险，嗯，就是我我觉得其实越看越看相关的科普就越害怕，嗯，中间可能会出现任何问题，而且。每个人的生育体验都不一样，所以我其实始终处于一种就是顺其自然，如果没有的话，就就不不是很想生。所以我我其实嗯、呃，就也是有一天我们完全没有备孕，然后就是中间出去旅行怀孕了。就是我知道怀孕之前，其实我还在纽约各种浪啊，然后喝酒啊，然后突然，但是那天喝酒的时候突然觉得好像很快就觉得身体不舒服了，然后我就没有再喝。嗯，但是就是从纽约回来之后，回到嗯回到东部的城市的时候，验孕，反正突然发现怀孕了，然后当然很震惊，嗯，但是就是嗯，我觉得待会儿可以再再再具体讲这一点吧。但是就是我没有备孕，然后就是虽然虽然决定了留下了小孩但也还是处于很害怕、很纠结的状态，然后一直纠结到小孩出生。嗯，所以我也是一直很纠结的。
1: 我是和呃 ，Miss z h 和严是完全相反。我可能就是你们说的那种朋友，<笑>就是我从小就幻想自己做妈妈。<笑>我甚至跟别人讲过说，说<笑>我就是 born to be a mother， 就是我就是要成为别人的母亲。因为啊， uh, 我觉得跟肯定和家庭有很大的关系啊。Uh, 因为我自己觉得我自己的妈妈非常的棒，然后我对妈妈这个角色是一种觉得非常崇高。啊，不能说神圣吧，可能神圣有点过，就是觉得是非常美好的一件事情。虽然我妈妈小时候是处于一种啊能打就不说的状态，是比较呃、啊、传统粗暴的教养方式，但是就是一种呃、啊、一种母母亲和孩子之间那种感情，真的还是很深厚的。而且我母亲就早年去世了啊，她在去世前也经历了很多的痛苦啊，但是即便是那么痛苦的状态，我还是。呃，作为一个孩子，跟他有一种非常紧密的那种亲情上的链接，就是他很他是很痛苦，很最需要情感支撑，但他却是源源不断的给当时还属于年龄比较小的我输送这种母爱，让我觉得哇，就是母亲的能量是很很棒的。我想要有那个能量，我也想把那个能量传递给我的孩子，所以我就是我觉得是可能我就是你们说那种朋友，我特别喜欢当妈妈。啊，然后这也是回答了，可能烟之前我们聊过，就为什么要生老二啊？对于我来说，生老大、生老二，甚至可能生老三，都是一个一个很自然的一个过程。当然，并不代表说啊，就是我自自己选择的没错，但是并不代表说啊，我就享受当母亲的所有的一切。当然，这个我们也可以一会儿展开再聊。嗯。
3: 嗯，你该我了是吗？<笑>对啊，我觉得我处于中间地段。首先，我觉得我听了，呃，我听了西达讲会妈妈的事情，我觉得啊，好感动，这个妈妈实在是太伟大了。嗯、呃，然后我觉得，就听了你们的，就是你们讲自己的经历过后，我就发现，真的就是这个母性其实并不是天生的。因为我觉得很多人都会说，这个母性是女性本身一定会有天，是是生来就会有的一个天性。然后很多人说，哎，你生孩子，你生了孩子过后，你就有母性了，你这个是，呃，天生就会有的。但是听大家这么讲了过后，就发现其实不是这样的，就是每一个女人都是不一样的。其实我们当了妈妈就知道，每个孩子都是不一样的。但是其实每个孩子长大过后，女女孩子长大过后，就是每个女人都是不一样的，每个妈妈都是不一样的。我们就是生来到底身体里有多少母性，其实是是完全不同的。然后我也观察到我身边很多。女性朋友，对我的确觉得很多、呃，女性朋友，比如说她们生了两个孩子、三个孩子，我觉得她们真的是 born to be a mom， 就像就像西达一样，就是非常有母性，然后也非常就是哪怕是在带孩子最艰难的时刻，都是很很温柔的，非常美好的那种伟大的妈妈的形象。<笑>但是我觉得我，其实我一点不温柔，我
1: 我也会，<笑>我还是挺暴
3: 力的
4: ，但是 ，Anyway，sorry。<笑> anyway, <sorry. 笑
3: >我觉得就是这种女性，就是永远她不会在当妈妈的这条路上有任何质疑，对自己的质疑有任何后悔是绝对不会有的。但是我觉得就是说，有一些女性她可能她真的就也许没有想过当妈妈，或者说她一不小心当了妈妈过后，她还会一直不停的质疑自己，就确实是有这样的女性的。然后。我觉得我可能处于中间的位置，就是我也是从小觉得我肯定一定是会当妈妈的，因为我觉得好像这就是这个社会就是教育我们，就是女人长大就是要当妈妈的。但我也没有很仔细的去想过这个问题，然后所以说怀孕了，那就那就怀孕了吧。然后怀孕过后，然后我觉得我才那个时候我才开始去思考，以后我人生就不一样了，我就不能像以前一样就想做什么做什么。我就没有那么多时间去玩我自己想玩的事情。我当时其实还想再继续读博，然后我一想，哎，我没有时间再去读博了。然后我当时就是在还在做这样一个人生的抉择。嗯，其实我是怀孕过后，然后我才。经历了啊演 Miss 赵的之前的这种纠结，他他们已经之前就很清楚自己也许是不想当妈妈，或者说之前就思考过这个问题。但是我是怀孕过后我才开始思考这个问题，但是因为就身体里面已经有一个小孩过后，然后我觉得啊、呃，对我我要我还是把这条路走下去。然后我刚,刚就是想说那
4: 个，我我也是觉得希达说的让我觉得很感动。然后我想说就是。其实我跟咪咪一样，也是处于中间的那种。就虽然说，我觉得我做了非常非常多的思考，但是我觉得这个跟就是自己长大之后，然后看了书，然后接受了教育，然后自己变成一个女权主义者是有很大关系的。但我觉得另一方面呢，我也是一个，就是我一直觉得我应该会是一个挺好的妈妈，而且我也就是很喜欢我妈妈。就我觉得她，不管是作为一个这种传统的所谓比较。啊，为爱牺牲啊，或者不管怎么样，这种女性还是说作为一个，呃，就是她其实也是一个，就是怎么说，嗯、呃，很有自己的追求的这么一个一个文学青年吧。所以，所以她也是我特别好的朋友。所以我觉得我没有说就是抗拒这个母职，只是我觉得就是我把，呃，我知道的这种，不管是体制上的困难，还是我们所了解到的，呃，生理上或者是。嗯啊、呃，成为母亲之后会牺牲掉的这些东西，就是我觉得这些东西我都看了很多，然后我就会不断的就是警戒自己，然后这样的话就会让我觉得怎么说呢，就也挺撕裂的吧。但是我就会觉得，就一方面我会觉得。嗯，这是一个很美好的事情，就这些我都同意。但是我又觉得我好像就是美好的事情，因为我还没有经历，但是不美好的那一部分，我觉得我都能想象得到是什么样子的。所以我觉得这个是让我觉得我很难下定决心的那个原因。嗯，对我觉得这个说的
1: 很好，就是哦，我们是对于美好是一种。喜爱、接纳、愿意去体验的，但是这个美好并不像说吃一个冰激凌那种美好。我只要去店里花两块钱，我买一个冰激凌，我吃完了，我很享受这个过程。我觉得成为妈妈是你要自己去建一个啊做冰激凌的机器，然后你去研究这个配方，然后你还要把自己冰激凌生产出来，然后最后你的。得到的 reward 或者说给你的一个奖励机制就是啊，你做好了，你可以吃你做出来的这个冰激凌，就是啊、呃，可能享受母爱、呃、享受呃行使母职这个过程是有着更大的一个前提条件，就是我们要付出很多。所以我想啊、呃，刚才 Miss Zhao 你们也提到，就是我们在怀孕的时候就已经开始体验到我们要。为做为我们做的这个选择做出一些牺牲，或者说做出一些付出。当然，我不是很同意用“牺牲”这个词。就如果是有爱的，是为这个家庭，可能并不算一种牺牲。但是，就姑且先用这个词来来来对话。大家觉得，在自己怀孕到生产到现在抚养孩子几年的时间里，你感到变化最大的是什么？就是你有那个时刻觉得我是在真在牺牲我自己，或者说让我觉得啊。嗯呃，我我为了成为一个养贤妻良母啊也好啊，或者说是我为了啊、呃、给孩子更好的未来呀、啊，你做过一些什么事情让你觉得啊其实挺不容易的？当做一个妈妈还是挺不容易的。
2: 我生完孩子之后，大概第三周吧，我就吃止疼片，然后去上课了。嗯，然后当时我还在学校有一个学院里面有一个兼职，但是。我我觉得当时我可能本身就是我是一个体力体力精力比较充沛的人，所以其实当时虽然坚持下来了，但是我真的觉得确实是太累了。然后我我我老公他每周都要坐五个小时五六个小时的飞机，然后周末来来替换我一下，就是陪小孩睡觉，然后给我做饭呀，买。带我去买一些东西啊，嗯，所以他其实也很辛苦。就是这样的情况下，我当时还觉得哦，自己我我有一种感觉，就是我一定要当一个好妈妈，我要好好对待我的小孩。刚开始的前三个月，一切都还是挺顺利的。然后我我也会在情绪很很崩溃的那种，就是激素很饱满的那个情况下，嗯、呃，就是情绪起伏很大。但整体我就觉得哦，好像一切都还挺顺利的。但是大概到了三三个月的时候啊，有一段时间小孩其实他会。就是夜哭，呃，可能他是胀气啊，或者是不舒服。就其实我后来看资料，你其实没有任何办法，他就是他就是会那样哭，然后其实他也不会有生命危险。包括呃医院会有建议说，如果你的小孩会有这样的啼哭，然后你觉得实在很难忍受的话。你可以去跟你信任的人交谈呀，然后你可以离开这个屋子一小会儿，嗯，但是我当时就觉得你的小孩在哭，我就觉得我没有办法离开这个屋子，但是同时我又觉得可能因为当时实在太缺乏睡眠，然后加上学业很有压力，我就一下子觉得我我要崩了，就是我觉得他那个声音好像在我脑子里炸了一样，呃、然后我就抱着他很很暴躁的在吼，而且我当时真的有一种冲动，我就我就去看那个窗户，我当我当时住在八楼，我就很想把它扔下去，然后一起跳一起跳下去，我觉得摔死算了，然后我就尽量控控制自己。但是就是那一刻，我真的很想晃他，或者是就是就是去吼他，然后他他大概哭了，可能我不知道哭了多久。其实我现在在想，就是我看以前的视频，我发现小孩就是在婴儿时期，其实那个哭声真的比起小孩长大之后那个嚎，真的不是一个概念。但就是其实是声音不大，但是就在对于我来说，因为我可能本身自己也比较喜欢安静，我不是很喜欢就是在人多的地方待着。所以可能我本身就是对对噪音比较敏感，然后加上疲惫，我就觉得当时我整个人就就真的是很想很想带着他一起跳楼，然后我就尽量克制自己给我老公发短信，我就说我我现在真的是很暴躁，然后他就他就不停地在安慰我，然后这样的事情其实就是这种这种这种就是我觉得我当时没有办法思考的那种状态，就是。可能就在那段时间出现了好几次，然后嗯，但但是就是也没有什么办法，因为我们两个就是两边都有学业在，所以这个是我当时觉得特别让我痛苦的一个事情，
1: 还是很辛苦的。而且我记得生完小孩，医院会给你发很多的资料嘛，其中有一个就是不要咬你的孩子，我当时看了我觉得很好笑，我就说为什么会咬我的孩子，而且他是那种很凶猛的咬。但是像燕说的，我真的非常理解，就是你严重缺觉、身体非常疲惫的状态的时候，真的会做出那样的事情。对，所以说孩子笑是很治愈的，孩子的哭
2: 是很治愈的，是导致抑郁的。的我后来查了一下资料，<笑>就我我们出院的时候，嗯，医医生是要求你做一个测试的，就是你必须得上完几个课，你才能出出院。然后他其中一个课也是不要。就是不要摇自己的小孩的头，然后当时看就好像主要是男性经常喜欢摇男孩，就是男孩被摇就是被摇的致死的几率更高，然后通常是男性在摇，但是我就是当时有一瞬间那个控制的时，候，我一下就想起来，我就觉得很恐怖，然后我就想哦天哪，就是就是那一瞬间我差点就真的是想想想想去摇他的那种感。觉。
1: 咪咪咪少，明明你们有什么经历？就是感觉特别辛苦。美好的事我们就不说了，太多了，都在我们手机的录像里边。就是你感觉比较辛苦的时候是什
3: 么？我来吧，因为我孩子都已经三岁了。<笑>呃，其实我觉得我不是特别喜欢，就是。呃，谈说就是为孩子做什么牺牲，或者母性如何伟大之类的话题，我觉得可能是因为就是我妈跟我说太多了。当然，我妈妈确实也是一个很很伟大的一个妈妈，我很爱我的妈妈。但是，我就从小就觉得，就是这种母爱伟大的这种枷锁，感觉在我身上太长时间了，然后就让我觉得，我一出生我就什么都没做，我就已经成为了一个负债累累的一个罪人，就因为我是一个小孩，我妈要抚养我。他就是那么伟大，我为我牺牲那么多，然后我也没有叫他牺牲，然后他就不知道怎么他就牺牲了，然后所以，我就不不喜欢这种说法，我就从来都不喜欢，然后，所以说我有了我的小孩过后，我就想。啊、嗯，我一定不会这样对我的孩子说，我为你牺牺牲了，我如何伟大。然后我也一定不会跟我的孩子就教育他要孝顺，这个孝道什么的，我也不会跟他讲。啊、呃，我我现在也是，我我目前为止我是做到了。呃，之前呢，就是我有一个也有一个朋友，他跟我讲，他说啊，他看到了另外一个一个同学刚生了小孩，然后正好处于哺乳期，是最辛苦的时候。就是刚才演所讲，就真的是非常辛苦，我们经历过都知道，可能是养育孩子。就是体力上感觉到是最最最难受的时候，然后他他就说啊，这个女性就是如此的伟大。然后我一听他这句话，虽然我经历过来，然后但是我就马上打断他，我说。我有什么伟大的？<笑>因为我感觉我对伟大的理解，从小受到的教育，我就感觉伟大的人好像是董存瑞那种人，就是我不去炸碉堡谁去的？就那种真的是就是主动做出非常大的牺牲。但是我觉得我没有做到这个。我也不是说我要啊、呃、为了别人怎么如何的把自己置于一个很惨的地步。我觉得要生孩子，这是我自己做出的选择。然后这个孩子生下来，他也不是说他就要我。呃，去为他啊不睡觉，去为他熬夜，去去经历那么多痛苦，不是他对我提出的。那么，我作为一个成年人，一个比他啊体力上、智力上各方面都远远优过于他的人，我如果还不去照顾他的话，那他岂不是是那个最惨的人？而且，小孩他刚刚出生的时候。就是我们就是已经有了小孩的时候，然我们就会知道新生儿其实他刚刚从妈妈的身体里面出来，他面对外面的一个完全未知的世界，不能用脐带吃喝，然后还要自己呼吸、自己吃奶、自己拉撒，都要全部自己做，是对他来讲是很恐怖的。然后我们喂夜奶，然后做这些事情也非常辛苦，但是比起一个。新生儿去面对这么多陌生的世界来讲的话，我们可能要轻松很多。这个是，所以说，我觉得我不想说我有多伟大，可能我确实也做的不是特别够，不是特别好。但是我觉得我好像也没有特别大的牺牲，可能有一个比较大的一个呃人生抉择，就是我就是没有再去读博了。但是我觉得这个也是我自己想清楚了的事情，不是说我为了他我就牺牲自我，因为如果我不走这条路，我想我也可以去做一些其他的有意思的事情。我觉得这个换位还挺有意思的，就
1: 是像很多人，比方歌颂自己伟大也好，或歌颂某一个群体伟大也好，或者甚至觉得某一个群体是一个受害群体的时候，我觉得可能有的时候是因为把他关照的这个群体放在一个中心，就觉得啊这个群体是最重要的啊。当我们这个群体的需求达不到满足的时候，我们就是在牺牲，或者说我们要嗯、啊、去嗯。啊当然，作为母亲，可能我们根据家庭情况要去放弃一些事情啊，或调整一些事情啊，就会觉得说，哦，我们在牺牲，因为我们应该是世界的中心。会，我觉得你这个换位还蛮有意思，就是啊，当然可能把孩子放在这个中心，从他角度去考虑的话，他也很害怕，他也需要一个妈妈的关爱，并不是说妈妈去放弃很多为这个孩子，这只是大家互相的一个成全吧。
4: 但是我觉得，就是这个伟大，就是它是一个陷阱啊！就是它一方面就是在赞美，就是很多很伟大的母亲的同时，它就会去责怪那些好像并没有那么伟大的人，对吧？所以我觉得这个也是，就是对我们女性的一个枷锁吧。其实，但我觉得我刚刚最想回应的，就是刚刚言在讲，就是他自己的这段经历的时候，就是我觉得，就是我觉得这种经历特别值得被写出来和就是。值得被我们，就至少被我们女性来，就是不停的讲述。就因为我觉得，虽然说盐好像有。他好像跟我有讲过这件事情，我不知道为什么，但我好像听过。但是我觉得这种讲述还是非常非常少的。而且我记得，我不知道大家有没有看三明治之前有篇文章，就是好像写说，我觉得自己不爱自己的小孩儿。嗯、我不知道你们有没有看，就那篇我印象也觉得很深。就首先我觉得我根本没有觉得那个人不爱自己的小孩儿。就我读完他的文章之后，我觉得他只是没有像别人想象中的用那种。很圣洁的母爱那样的去爱自己的小孩，但他本身就是一个很称职的母亲，很有责任感的母亲。就对我来说，我觉得那个就是爱的一种。但是就是他就会怀疑自己嘛。就虽然我现在还没有成为一个母亲，但是我觉得我很能理解他，因为我觉得我现在对于这个肚子里的小孩也没有什么很特殊的一种爱。我觉得他就是一个。我就是像爱一个人这样去爱他。然后我记得就是大概几年前我，我我的一个老板，然后他是一个美国人，然后他也是当时刚刚生完小孩，所以他可能也挺抑郁的。然后他就是有时候我看他就是到公司来，就是心情也很不好。然后我感觉他可能跟岩岩有相似的经历。然后他当时就跟我说，他就说他觉得嗯，就是现在在这个社会，大家谈论自己对小孩的一些不满，或者是。嗯，就很烦啊，或者说就是不想带小孩啊，这些东西就还是一个禁忌。然后我当时就觉得很惊讶，然后我就说，因为他就是那种典型的白左嘛，就大家想想我在纽约，然后他又是一个艺术圈的人，然后他本身是个 dancer， 然后我就会觉得，就是这怎么可能在纽约的这种地方，他还是一个禁忌呢？我觉得这应该是个可以讨论的话题。然后他就说，他并不觉得是，他觉得就即使在美国也是，嗯，大家都。可能去谈论这个东西，就让我我当时觉得还挺惊讶的，嗯，嗯然后对，就想
3: 回应这个，对。我刚才就是听到 Miss Joe 讲，她说她觉得感觉到就是有一个文化上的冲突，感觉很很吃惊，为什么在纽约，在美国，就是大家还不敢谈论，就是女性好像啊、呃、不想带小孩，然后不想被小孩捆绑。但是我这这个也是我经历到的，因为我觉得在哎、呃、国内的这样一个环境里面，其实很多女性都是都会说啊、呃、我不想。啊、呃，就是整天被孩子缠着，我的自我在哪里？然后当全职妈妈是多么的痛苦，怎么怎么样？然后就是有大量的这样的文章，这样的声音都可以听到。然后包括我身边的朋友，我身边的女性朋友，他们几乎都在谈论同样的话题。然后，呃，我们觉得好像没有任何问题，但是在美国我也见到就是完全不一样的一种情况，就是，呃，我在美国见到。呃，就是首先，我从来没有听到过任何一个美国的女性说，呃，我我不喜欢我的孩子，我不想被我的孩子纠缠，从来一次都没有听到过。有可能是因为我是在德州，一个非常保守的呵呵，一个保守州，对，我们在乡下。然后，而且我就发现，我去问了很多我周围德州的这些，就是美国的妈妈，然后他们都说。啊，他们觉得当妈妈太幸福了，然后觉得当妈妈，尤其是当全职妈妈非常幸福。然后，而且甚至有的全职妈妈说，我觉得只有当全职妈妈，我才受到了尊重。如果说我就是回去工作的话，我觉得我，呃，我的价值没有被实现，然后别人不会尊重我，我就觉得是一个很奇怪的一种一种现象，而且让我感到非常冲突。在美国，我怎么会是这种情况？
1: 难道真的是就是？打碎牙齿自己往肚子里咽嘛？大家觉得这个可靠性有多少？就是十个说我非常享受母职的人，在美国有几个人可能心里真的是这么觉得？有几个人真的是不敢于承认？很辛
4: 苦，也你刚才要说，或者是有这个宗教的原因，然后就是啊，我我不想说洗脑啊，就是说可能从小到大都是这样被教育，然后他自己也觉得就是这本身就是一个很神圣的事，就我们也有受到这个教育嘛，对吧？只不过我们又有受到别的一种教育，然后他是不是就会就会自己就是这样？对。我想用一个适合的词，但我现在想象不出来那个适合的词是什么。对，我我觉得可能美国
1: 文化里边有一个，就是大家很崇尚我有一个自主选择权，就是什么事情的话，只要是 by choice， 只要是给了我这个选项，我选了做什么事情，我就不能抱怨。我可能当时并没有做一个最好的选择，或者后来我后悔了，但是我我不能说，因为这是我选的。会不会也有一部分是这样的原因？就是。
2: 对，我觉得他的，我觉得美国的文化里其实就是有有一种就是积极所谓的积极心态，就是他不是他，我觉得他是整个社会就是给我一种感觉，就是他他其实还是一个慕强的社会。对，就就是刚才是是咪咪讲的吧？就是我觉得我我我有了孩子之后，我真的不停的在质疑，就是为什么？就是有的时候我也在想，就是真的有那种全身无时无刻不感到幸福，然后不没有没完全没有过怀疑痛苦的妈妈吗？我真的是很奇怪。嗯，然后我有一个美国的同学，他也是，呃，就是我我我生了孩子之后不久，他也他也生了孩子。中间我们两个写邮件的时候，我好像是有一次我跟他提到，我忘了，好像是偶然，我好像跟他提到一下，我说，哦，最近就是育儿的这件事情让我很让我很痛苦，然后我很累，然后就可能就是这么一小句话，让他突然好像就松懈放放松了这个防线，呃，就是这个这个防备，然后他就给我写了一封很长的邮件，他说他他就说他经历了生生育之后经历了 breakdown， 然后。他说他看见奶瓶就想就想吐，然后实在是受不了，然后他他，那个他也不洗他也不洗衣服，都是她老公在做这件事情。我都我当时我当时其实挺惊讶的，因为我也从来没有经历过这种情况，所以我就想哦，可能是因为我的那一句话，然后带动他，让他觉得可以可以跟我讲这个事情，嗯，所以我觉得可能。他们的文化里面还是有一种，就是不太不太喜欢听人抱怨，就就是还是一种，不管是职场也好，还是生活上，就大家都是表达表达一种一种乐呵呵，然后很积极的状态。但其实，我觉得可能不会不会是是那样
1: 。对，我觉得这个你说的“幕墙”的社会，我觉得这点还是很很认同的。比方讲，你刚才说的这个朋友。啊，可能大家之前都表现的都无所谓，都还比较 OK。然后你给了他一个出口，他突然就全部把所有的经历都都跟你很坦诚的去倾诉，其实挺有意思。前几天有一个朋友也是这样子，他在怀老二，然后我觉得他在在美国时间可能也比较长了，是一种比较细化的一种思维吧。就是平常也是啊、呃，比较开心啊，比较呃 social 啊，然后比较会会玩然后我们也挺 surprise， 他生了。一个孩子，还又要再生一个孩子，一直都是那种非常好的状态。感就哇，他还在这种呃，扣位期间还可以有一些小心的 party 啊，还就很很好啊啊、呃。然后，但是我们在微信里聊天的时候，也是就是几句话，可能交流出来他最近状态不好，可能还在看一些呃心理辅助方面的就心理医生啊什么的。然后突然就发现，真的就是在一个还是刚才回到我们的这个讨论这个问题，为什么在这个女性就不敢承认？我我要崩溃了，我很累，然后我我这个时候不想做妈妈，可能嗯、呃、有很多元素吧，像刚才说的这种，呃文化的文化的影响，我觉得在美国这个环境里还是挺明显的。对，其实刚才我们也也说到这个问题，就是嗯、呃、我们一直在说啊，要做一个母亲，做一个所谓称职的母亲，嗯、呃，但是就到底什么是一个称职的母亲，不管是理想的，还是我们个人的理想，还是这个社会应该有的一个。呃，比较理想状态的称职母亲的定义，那到底怎么样才算是说啊，我们做母亲做得够好了？然后你们谁，就是你们都不应该在。就这已经非常好了。就是大家怎么理解这个词“称职的母亲”？像像如果说贤妻良母的情况啊，我们要照顾我们的孩子，生活起居上让他感到舒适温暖，情感上感到被关怀。就相对而言，父亲来讲吧，就是称职的母亲和称职的父亲到底是？有什么区别？就是如果我们母亲要做到这些，那么父亲就不需要做到这些了吗？还是社会说对于称职的母亲有更多的要求？可能我这个问题不太清晰啊，大家可以各自理解去去回答这个问题。<笑><笑>因为我在纠结，就是我想回应，就是当我问这问题说，我觉得最难的时刻，我觉得最难时刻对于我来说，就是我发现哦，原来生育是就男女这种男女差别就是。最大的时候，就为什么这孩子要从我的身体里出来？出来之后为什么要用我的胸去哺乳他？然后晚上睡觉的时候，爸爸却睡得比孩子还香。我觉得那对我来说是最难的一刻，就是你，就是你亲眼看到，就是男女的差别可以这么的大，然后你又没有办法，就是你没有别的办法，因为爸爸不可能去喂孩子，然后他不可能生孩子，所以啊、嗯，我就想回应到我刚才那个很不清晰的问题，就是。啊，称职的母亲、称职的父亲到底有什么样的区别，让我们好像、啊、把女性搞得特别的累？嗯
3: ，啊，对我自己的体会，对我觉得我跟我的体会跟西达有一些。方面也是很像的，就是因为就是我们的生理结构就决定了，就孩子必须就是在你身体里面去孕育，然后从你的身体里面出来，然后又用你的身体来哺育它，这是没有办法的。呃，我记得我当时怀孕，我刚刚开始怀孕的时候，是我每天就是晚上都吐吐到就是那个面盆都被放满了，就想起来很恶心，就就非常痛苦，就刚开始就是就是孕吐那段时间，然后当时我就跟我老公说，因为我我。我老公一直就是对我还是挺很好的，很照顾的那种人啊。就是说什么事情，就是说可以他来做的话，他都可以，就是说我来我来做，他就不让我去做了。但是。然后当时我怀孕的时候，我就说我真的不想怀孕了。我说你来帮我怀孕好不好？我取取出来放到你肚子里。然后他说，如果说我可以做的话，我我会做的。但是但是没有办法。然后到后来，对我也经历了，就是确实是我老公，就是就是喂夜奶的时候，他可以睡得特别好。然后包括就是我羊水破的那一天晚上，就我突然。我突然就感觉我身体不对劲了，然后我突然跳起来，然后我就跟我老公说：“我我说我羊水破了。”然后他还睡着，完全听不见。然后。然后我就喊我说我羊水破了，然后我要生了。我喊了好几声，但是我妈妈来了，我妈妈她在很远的隔壁的房间里，她都已经听到了。然后我老公才突然惊醒，他就说啊发生什么事了？然后他转了两圈，原地转两圈，他想是不是着火了？然后就就因为他自己没有去怀孕，经过这个经历，然后就是说，我觉得这个因为生理结构的原因，确实是你女性确实要经历很多事情，你也有更多的责任，因为我没有办法，你就是有这个身体。我自己有一个体会，就是我结束了喂夜奶过后，然后尤其是小小孩一岁多过后，我的老公他带孩子的这个责任他是承担的越来越多。然后有时候现在我小孩就是因为他很喜欢打闹嘛，他就他反而喜欢跟爸爸打闹，他觉得妈妈太安静了。然后我就发现，其实这个问题也可以正好回答我们上一个话题，就是我观察到的，在美国有好多嗯家庭，然后都是。就是小孩慢慢长大，到了两一一两岁过后，然后爸爸照顾孩子的这个情况会越来越多。然后包括前段时间我在。哎，我们学校就是我们的老师之间聊天，然后我就发现，就是好多老师都说我们家也是这样，我们家也是这样。然后有好多呃老师就说有一个男老师，他就说他说我我老婆比较喜欢小 baby， 但是他说但是我们的小孩长到一两岁过后，他就觉得要把孩子给我了。然后那个男老师他又说反而他在家里带孩子比较多。然后还有另外一个女老师，他说他说是啊，他说现在我们家那个 baby monitor 就是那个就是在美国就是小孩睡一一个房间，父母睡另外一个房间。然后你就拿一个监视器去监视小孩。然后我们喂夜奶的时候，就小孩一哭，然后妈妈一听到，马上就起来跑去喂夜奶。嗯、呃，但是那个女老师她就说，哎、呃，现在我们家那个监视器都是放在我老公床边，就是那个小孩晚上叫了，然后都是他去，然后我都不去，就是他。但他的小孩已经就是比较大了，就不是小 baby 了。然后我就想，是不是因为也有这样一个原因，就是在美国，就是说爸爸其实父值要稍微多一点，所以说。就是愿意去当妈妈，很很当妈妈当得很开心的女性，可能相对来说要多一些。就正好回应了上面那个话题。
2: 我可以给咪咪和刚才西达说的这部分补充一点，嗯、就是我我之前查了好多的资料，它就显示就是你是有实验证明，就是有研究显示，就是说母亲在孩子出生的这段时间里，她的大脑其实是对孩子的声音反应更灵敏的，就是她的大脑的变化，她本身是有这种变化的。所以可能会出现为什么男的夜里听听不见，然后但是但是到现在都还是，就是我的小孩，可能我坐在这个屋子里面写东西，然后我和老我老公都在这个书房里面写东西，然后就是我的小孩在隔壁，然后突然就出了特别特别小的一声、啊，就这样我就听到了，然后蹭就就过去了，但是他可能就我老公就听不到。呵呵还有另一个研究是西班牙的一个研究，它显示就是说。当男性承担负值越多的时候，女性就更倾向于生更多的孩子，但与此同时，承担更多负值的父亲就更倾向于不要不要再多的孩子，所以这是谁累<笑>谁知道。<笑>嗯、然后然后我想再说一个关于身体的这个事情，是我跟之前 Miss 赵我们俩聊天的时候提到的，就是我我我老公和我其实。就是我们两个知道，我们两个是同时知道我怀孕的这个消息。就我我当时打电话告诉他了，他就开始也去学好多相关的知识啊，然后。就比如说，嗯，孕中期的时候肚子会比较大，然后睡觉会不舒服。然后我我当时刚开始有一个想法，我说哦，我想要一个那种 U 型枕。然后结果第二天他已经他他已经不知道什么时候买好了，然后就就已经寄到了。所以就是整个过程中，其实包括他给我买脚垫儿，防止我腿肿，就他他都照顾的很周到。就是就是他他说我们两个聊过这个问题，我说现在我已经怀孕多少多个月了，我然后我就说你有什么感觉吗？他说说实话，就是身体上我还没有这种。没有这种感受，就是我只能尽力，就是多去学习，然后就是满足你的需求。但是就是说，因为他的身体没有受到影响，他他在这个方面情感上他就会来的晚一些。但是就是我我第一次听见小孩的胎心的时候，包括就是就是我第一次听到小孩胎心的时候，我就我就在那个 B 超室就哭了。然后我也说不清楚到底是什么样的感情，因为我之前就就有一种排斥的感觉，我觉得哦这这就是一个 creature， 它占占据了我的身体，我觉得它是。它是我身体外的东西，但是我又很害怕它。我觉得它在我肚子里面在长
3: ，但是就是听到 B 超
2: 那个胎心的时候，我就突然哭了。然后我也说不清楚那是什么感觉，但是就是我出来在外面走的时候，我讲哦，就是只有我，只有我知道这个肚子里面有一个有一个生命在成在成长。就是在这一刻，我就是很孤独的，没有。就虽然我的老公非常爱我，他不断的在在在,在尝试着 catch up， 但是但是这个过程中，我确实就是我的身体就是决定了我在这一刻是非常非常孤独的。就先说这、嗯、对
4: 对对，我,我也我也记得岩当时说，就是他说这个就整个旅程是很孤独的嘛。然后我记得我是在备孕的时候，我就觉得是特别的孤独，因为我觉得嗯、呃，反正我应该是属于比较幸运，就是我先生也都非常非常支持，然后就是什么时候我我想生都无所谓，然后他 block 掉了所有我公婆。我想要孩子的这个心愿，就是他根本禁止他们跟我聊这个话题。然后我爸妈也是，就是算是很支持我，但是我依然觉得我当时就是在思考，就是怀孕再到生产这一系列的，不管是有可能痛苦还是有可能变化的时候，我觉得没有一个人是跟我想的是同步的，或者是一样系的。然后我都会跟我爸妈说，就是。难道你们最爱的不是应该是我吗？就是我是你们的女儿啊！就如果我是你们的孩子，那你们不是应该最为我考虑吗？但我就觉得，我当时就觉得，就在他们希望我生小孩的时候，好像就已经把我放到第二位了。我就可能独生子女嘛，也不不太能接受这个事实。然后我妈当时也说，我不要整整天的把自己当成一个小公主怎么样。但是我就觉，我就我当时就觉得感触挺深的，就觉得。这个就一开始就已经觉得，就这条路上就是你就是一个人，或者你跟其他的母亲，我觉得可能我们都挺幸运的，就是爸爸都愿意就是做很多。我老公也是，就他现在，我觉得我不知道，我我今天还在想，他到底是盲目乐观呢，他还是就真的正面了。我今天还在就是表扬他，我说我觉得你真的是一个很正面的人，他都一直觉得啊没什么呀，就是。嗯，你就去睡觉，然后我来带，然后不会有任何的问题。然后可能因为他的就是工作也比较，就是工作时间比较 flexible， 然后他就说以后那个 childcare 就是我去送，然后我就把他接回来，然后我跟他玩然后呢你再回来，我再给你做饭什么什么。他就想得非常美好。当然，我觉得我这个圈子就他这个圈子对于女性来说也是非常友好的，因为他在学术圈嘛，然后有很多的这个，特别是他文科就有很多的妈妈都是非常非常职业，就职业。心非常重的妈妈，然后我们去聚会的时候，基本上都是看的是爸爸在带孩子，然后妈妈在聊自己的书或者是怎么样。所以我觉得这个是给他一个非常正面的一个影响。对对对
1: ，我,我觉得我们刚在集体夸爸爸，嗯、是因为爸爸可能会听这个播客吗
4: ？没有没有，他听不懂，<笑>这才是真夸哦。然后我刚刚想说一，个我觉得挺搞笑的事情，就是在演说那个，就是、他。自只有他自己知道，他那个身体里有一个生命在生长的时候，我觉得我刚开始怀孕的时候，就是老会饿嘛。然后我当时饿的时候，就真的觉得自己是个动物，就我感觉跟平时饿的那种感觉不一样。就我觉得不是我想吃，是我肚子里的东西想吃。我不知道大家有没有那种感觉？就我我当时跟我老公说，我觉得我好像就是就我我第一次真的觉得我是一个动物，就我已经很久没有这种动物性的感受了。但是自从怀孕之后，我好像就有了这种感觉。
3: 嗯。嗯
4: 对，我觉得生产的那个感觉也
2: 是觉得自己就是个动物，就是它，因为它实在是太原始了。就就是你不管平时你不管不管你是怎么打扮自己，或者是你穿什么样的套装，你穿多少高级的衣服，反正最后大家都是赤裸裸的，必须躺必须躺在那儿叉着腿生孩子。然后我就觉得。好像就是本来我就是一个很很粗放的一个妇女，然后我觉得生完生完孩子之后，就这件事情<笑>就是就是可能他他本身你就经历了一个低自尊的那个过程，因为就是你的生活整个模式。身心一切都都变化了，然后我就觉得经历了这个过程之后，我好像整个人就变得更不在乎别人，相对而言可能就更会多为自己想一点嘛。就是对，就比如像刚开始我们提到的，发现发现哦，其实大家都没有都没有洗脸梳头，就是那种感觉。<笑><笑>对，我我觉得好像我也不是特别在意。这句可以剪
1: 掉吗？等会儿。嗯，对我我觉得这一点说的还我还挺认同的。可能我讲这个故事，大家会觉得很疯狂。就是我生两个小孩，我都是主动选择，没有打无痛的，就是纯自己生的。当然我知道咪咪你可能写过，甚至打了无痛也不代表就是不痛。可能有的无痛是半身只起半身的作用，有的无痛完全就无效，或者还是能够感到一种疼痛。大家都问我说：“你为什么呀？在美国是可以打无痛的呀，国内想打无痛都没有的呀，你为什么要？”啊、呃，不打这个针呢？我觉得，呃，首先第一点，我自己挺怕针的，就是我自己打针可能都会头晕的那种。我就想到，可能在脊椎里边打针啊，感觉会很很很恐怖啊、呃。但是其实可能更重要的是，比较奇怪啊，我是想有一个完整的体验。我觉得可能这个每个人对完整性的这个要求不一样。我是觉得，呃，可能本身也不是很怕疼，但是真的非常疼。我生完之后，我会劝所有的女性一定要打无痛生孩子。但是到我自己身上呢，我会觉得说啊。呃对于我来说，如果说有一个有一个时刻让我意识到自己要成为一个母亲，而且有好强烈的那种所谓动物性的感知的话，啊、呃，就是我选择那个时刻，就是我已经没有什么自尊了，我已经没有什么顾忌了，然后我知道我不会死，对吧？反正有这么好的医疗条件来支撑我
0: ，啊、呃，就让我
1: 去呃放开了去尝试一下吧。<笑>所以这可能是。我当时做这个决定的原因，然后老二是因为你老大已经没有打打了，你老二还打什么打？就就就这样吧，所<笑>以所以我觉得可能对于我们来说，对于我来说，至至少是我的一个选择。啊，让我觉得痛，但是啊，我愿意去去承受，然、啊、后我也不会对任何人有任何的抱怨。但是刚才你们几位提到，就是这个父亲啊的这个职责，我觉得还挺有意思的。就是大家的伴侣都对自己还是比较好的，对孩子也是比较好的，很有责任心的，让我想起了就是啊，在美国几个呃比较成功的女性，然后他们的伴侣也是。啊，一个很给力的一个呃、啊、一个呃、啊，这个队友，比方说这个写母亲成为母亲那个 Rachel Cusk， 就是她为了写这本书，成为母亲这本书，她的老公吗？辞职了，嗯、呃，专门在家带孩子，让他来写这本书。然后还有另外一个人，就是我们呃，就是美国那个大法官嘛，女大法官 R B G。那、啊、她能之所以成为 R B G， 也是因为他的老公真的非常给力，而且不只是那种表面上说我支持你，而是真的有一个很好的机会。像克林顿要嗯、呃、要选这个大法官的时候，她老公会动用他所有的资源帮他的老婆去游说，并不是那种呃有一些可能父亲也是很开明。说我会支持你，我会呃鼓励你，你不要辞职啊，你要继续工作，你要有自己的事业或怎么怎么样。但是当到了一个嗯很危险的时刻的时候，比方说遇到疫情这种情况，就是需要有人在家看孩子的时候，他并没有说可能去想办法利用别的社会资源啊，或者是周围的资源去帮助这个母亲去真正继续她的事业，而是说，你看啊，现在是这个情况，那我们就 part time 一下吧，或者是你调整一下。我觉得可能那样的。父亲的话也就，可能并没有真正的是，我觉得从根本上讲，没有真正的是去真正的关心女性的事业。我觉得真正关心女性事业的男性，应该就像是啊 r b 老公那样啊，或者是啊 ，Rachel 她她的老公那样
2: 。就是我刚怀孕的时候，我写了一个文章，就是讲说，嗯，一个女性如果要生育的话，可能会面临什么问题。嗯，因为当时其实我也是刚怀孕嘛，我对我觉得我对生育的理解其实是非常有限的。然后我当时就主要讲了讲对身体可能会有哪些危害，然后就是说，嗯，就是因为这个东西它本身对女性的伤害、身体的伤害可能是比较大的，所以真的是需要谨慎去考虑，就是是不是是不是做好了这个准备。然后当时评论区里有一个已经当了妈妈的女性回答我，她就说，她就说我觉得你讲了很多，就是我觉得她的孩子应该当时已经挺大的了，她就回复我说，嗯，我觉得你讲了很多就是生育、生育、生育前的东西。但是其实你没有讲到，就是孩子降生了之后可能会给你带来什么样的感受，包括他就说他自己的感受，就是，嗯，你是不是周，你的家人是不是足够支持你？其实真的会非常影响你作为母亲的这种体验。后来我后来我我有了孩子之后，我觉得是这样的，嗯，就是包括我之前也写过，就是我我去采访，然后也写过其他的文章，嗯，那当时有一个读者他就给我留言说，哦，看了这个文章，我真的很感触。就是他说我的孩子有轻微的自闭症，嗯，就是虽然虽然整体而言还就是还还还还可以，但是就是他还还可以自己生活，但是我真的很很后悔生生生下孩子，所以我就觉得如果一个孩子是有特殊需求的，如果一个女性没有得到足够的社会支持的话，比如或者是丧偶式育儿，那就是她的作为母亲的体验真的是会彻底的不一样
1: 。我觉得可能刚刚提到这种孤独感，一个是怀孕的时候。那、嗯、身体上的孤独感，因为必须自己经历的一个过程。到后来育儿，如果说没有支持的话，心理上也是种很大的孤独感，而且不是一天的情况。你可能想象啊，这个孩子以后可能至少18年，如果都是处于这种状态的话，我我真的很难去负担这种这种强度的育儿。所以，对我就觉得这点还说的非常好。咪咪，你有刚才在在点头，在这方面你有什么要补充的吗？
3: 我这方面我倒没有什么要补充的，然后我就刚才一直在想，就是我们之前讨论的关于年轻独立女性和婚育女性之间的这个这个话题还没有聊，然后我就很好奇，我们今天会不会聊这个话题？对，对你在 Q 流程是吗？<笑>对。没有，我就可能是当老师的原因，就是很担心我这个 c r r i c k l u m 没有走完，<笑>我我也很想聊这个话题，其
4: 实<笑>对
1: 对对，好，那我们就聊这个话题。对我，我觉得对，像之前啊、嗯，就提出来这个问题，可能啊、嗯，很多时候我们把这两个这两个变成对立面，就是贤妻良母和独立女性，好像是势不两立的两个主体。对，我觉得可能也是反思母职的一个角度吧，就是从怀孕的时候我们开始。在我们女性内部，可能也有这种，<笑>呃，对，把这两个对立起来看，觉得这是不可能同时实现的，或者是你当了妈，你就不是一个独立女性，然后你啊、呃，你你，对、啊，你是一个奴隶女性，你就不应该成为母亲。像今天 Papi 酱被被骂成那个样子，也是因为她好像给人一种，嗯、对吧？就是现在都女性，反而最后还是生孩子了，然后那么疲惫，<我>那么难
2: 堪。嗯，我之前其实想过这个问题很久，因为。就是我作为女权主义者，有的时候就是我我去我去在国内的论坛啊，或者是社交媒体上，我也会有这种感觉，就好像嗯，就是会会会有一部分年轻女性可能会对婚育女性有有有有一些敌意，但是我觉得其实这个是一种，就我觉得其实这种割裂是一种伪伪割裂，就是我们我们之间我们之间其实并不存在本质上的这种矛盾，其实。就是就是，就是、我觉得我们最终的目的其实都是让女性有更多选择的空间，但是，嗯，我其实非常理解为什么年轻女性会有这种，就是或者说未未婚育女性会有这种这种感受吧，因为我觉得她的，就是至少我的感受就是，可能国内本身就有的时候它的公共设施是不完善的，比如说前两天我知道豆瓣好像是豆瓣吧，有一个帖子炒炒炒得很厉害，好像因为我没有看，我我我只能转述一下，它大概讲的就是一个。呃，一个妈妈带着可能三四岁的男孩去了去了厕所，然后去了女厕所，然后让大家很生气。那我其实一方面我自己没有没有婚育的时候，我看到这个事情，我也是会觉得很烦的。包括飞机上听到小孩哭，我真的觉得太吵了，就是真的很讨厌。但是我自己有了孩子之后，我理解就是就是孩子有的时候小的时候，他的生理生理情况就使得他没有办法保持安静，他。他的注意力就只有那么多，他生理上做不到。那另一方面呢，就是说，嗯，如果缺乏这么一个足够的家庭家庭厕所，呃，就是包括包括，可能有的时候很多国内国内很多时候是妈妈在带孩子，那他没有没有地方放这个孩子怎么办？就是所以就是我觉得这这个是因为公共设施或者说公共服务对女性的这个育儿服务就是保护的不够，所以会出现这种矛盾。但但其实他并不是女性之间真正有什么。割裂，包括其实现在可能有了二胎之后，就是有了二二二胎开放的这个政策之后呢，那公司可能本身在，尤其是私呃，尤其是私企，可能它要承担更多的成本。就是它很很残酷的一个现实，就是女性去休假了，如果按照法律规定的话，那我公司可能就在这个成本上有亏钱。所以就是可能呃很多。结果就是，如果缺乏这方面的扶持的话，可能直接结果就是我反正你是你是育龄女性，我都不想要。所以可能有的时候，那包括一个一个母亲，一个呃职场母亲，她可能面临的就是没有地方蹦奶，然后她很难出门，就就是你推推着婴儿车很难，然后就是育儿育儿上你要花费的额外的精力太多，比如安全的食物、很充足的保姆、很合适的保姆资源，然后就是公共育儿这一方面所有的一切，你可能都要操心。那可能就很影响女性职场上的表现，然后同时呢，大家就会觉得哦，你你当了妈妈之后，你工作就是不够不够努力，或者是拖后腿，你影响了我们其他人，或者是可能有一个一个呃，就是当了母亲的呃职员，她可能因为家庭的这种压力，她不得不退出，大家就会有一种哦，你占了公司的呃产假的便宜，然后你就走掉了，那你你这不是让我们年轻女性，就是我们未婚育的女性更难找工作吗？所以我觉得这个其实这种对立，这种敌意。就是我，我其实非常能理解，然后我觉得他，他就是一种虚伪的对立，就其实这种敌意是不应该存在的，就是就是这、就是我自己的感受，嗯，嗯
3: 、呃，我觉得就是这种情况哈，比如说在国内，我确实是听到有很多人就是在，比如说在公共场合，就就特别讨厌有小孩吵闹。然后也有很多，就国内的，就尤其是年轻人，包括年轻的呃未婚未育的男性女性都有，就是说自己好像有恐孩症什么，我以前都没有听说过有这种症状叫恐孩症，嗯，但是我觉得我也就是见到另外一个，我觉得是一种好像是一种文化冲突，就是在美国，就或者说在我们比较落后的德州，我觉得。这种情况比较少见，而且就是说，其实常常有时候我带我的小孩出去吃饭，他现在就特别调皮，就是走哪儿他都要跑，然后你要拉住他，但是这这么小的小孩，你这小男孩，很很多时候你是拉不住的。我觉得，在我有时候我感到非常不好意思，就是会会惊扰到周围的人。嗯，在国内的话，我知道这种情况，就所有的人都是会觉得很。很很讨厌，很不耐烦的。但是我有常常我觉得让我感到很吃惊的就是，在我们落后的德州，然后就是我反而我觉得有时候常常可以体会到，就是那种陌生人当中的这种家庭的这种温暖。就有时候我我小孩我儿子就在旁边跑过去，然后跑过去跟陌生人讲话，嗨怎么样的，然后人家也会嗨，然后就很开心的跟他聊天，跟他说话。然后我就觉得就是美国人对陌生小孩的这种宽容，这种。这种，嗯，爱，我觉得，呃，也不能说爱，就是这种，这种，这种包容心。然后我觉得可能是，就是跟国内的情况很不一样。然后我之前也在想，这是为什么？我之前想是不是因为国内就是说，我们就是实行这个独生子女这个。呃，时间够长过后，大家都很习惯，就没有那么多小孩。然后或者说，我们就觉得小孩都很麻烦。然后所以说，我们就，但是美国人可能就是他们从小就是跟一堆其他的孩子兄弟姐妹一起长大，所以他就很习惯，就周围都是有很讨厌的小孩的这种情况。我觉得也许是这个原因。但是我最后进来呢，然后我又想，可能还有别的原因。我想，可不可能是因为就是国内现在，我觉得就是说这这几十年就发展的特别快。然后所以说呢，我们就是一切就是以生产力为第一，然后就是说你有生产力的人，然后我们就哦就尊重你；没有生产力的人，然后你就不值得尊重。比如说全职妈妈，我就想是不是因为这个原因，在国内所以说她啊得不到多少的尊重，因为你是不找钱的人，然后你就是在家里就是奶奶孩子、擦擦桌子，有什么值得尊重的？然后但是在我觉得在美国，这相对来讲就发展的比较平稳的这样一个。状态，然后大家可能反而就是说，对于，呃，就是没有什么生产力的人也比较包容，而且会是比较愿意去相互的去扶持。然后也没有说，就是可能也有宗教的原因，就是说我们不能够，哦，只尊重有钱的人，这个是跟他们的宗教信仰是是是是呃相冲突的。所以说，我觉得也可能是因为，就是说在美国的这样一个环境里面，大家都相对来说习惯了一种比较平稳的、比较家庭式的这样一种状态，这、就是我对这样一种文化冲突的理解。嗯。
4: 嗯，我我我我想说，我非常同意刚刚就是严还有咪咪说的，特别是咪咪说就是关于这个计划生育的这个这个影响，因为我觉得我经常发现我自己和朋友们一起去朋友家玩的时候，就是美国人都特别会逗小孩儿。就是我们的同龄人也是，然后未婚未育的也是，就很会和那些小朋友一起玩。然后我就会觉得手足无措，然后我根本不知道要怎么碰他们。然后，但是就其他人，包括像我先生，他在美国长大，他其实也是一个小孩，但他都很会跟那些小朋友玩。我就会觉得，这个真的可能是这个独生子女的问题。然后我是想说，就是作为一个刚刚怀孕没多久，就是之前还在跟婚育女性对立的这么一个女性，我觉得我欢迎加入我们的队伍。<笑>对对对，就我想说的是什么呢？哦，首先我非常开心，就是认识妍，就因为我认识妍比西达和咪咪稍微久一点点嘛，就是让我知道还有这样的那个女性。还有这样的婚姻女性，因为我觉得我们俩很多观点都很像，就特别是在就是这个女权主义者和这个妈妈的这两个身份之间纠结的这些，都让我觉得特别的感同身受。然后，然后我也想说什么呢？就是，就首先我觉得在我还没有成为妈妈之前，就当然，嗯、呃。半年前的我，就是对于这些话题，我都是不想听的，对吧？就是我觉得，可能从二十几岁延续到现在，我就会觉得这跟我有什么关系？而且就是跟一些更好玩的话题比起来，我就会觉得。就是因为毕竟我也没有那个生活嘛，但我觉得这个也很正常，因为我不是一个妈妈，我当然就不喜欢聊妈妈的话题了。那我是妈妈的时候，我肯定就比较想聊这个话题，对吧？然后我记得我当时跟很多同事，就是我有同事他在抱怨，就是我们 HR 的几个女的每天都在聊他们家的小孩。啊，聊他们家小孩屎是什么颜色啊，等等等等。然后我那些同事就比我更年轻的同事就会觉得非常的受不了，就是你为什么要在 lunch hour 上聊这些话题？但其实我觉得我是可以理解啦，坦白讲，因为我觉得就是那那他生活就是在面临这件事情，当然要聊这件事情，对吧？然后我记得也是三明治之前有一篇文章，一个人就提到他说他以前也很讨厌听妈妈们聊这个话题。后来他就发现，就是当妈妈压力是很大的，然后平时也并不是说遇到谁都有可能去聊这个话题。那他遇到一对妈妈的时候，他当然就想要彼此就是释放一下自己的压力，所以他就尽情的聊他的话题，他不管别人怎么看他。就我觉得这个态度就挺好的。就我觉得，就我觉得，就当然也有可能是因为我现在就是屁股决定脑袋，毕竟成为了一个妈妈，所以我就要开始为自己讲话，对吧？就我觉得，就我觉得，嗯，就我开始反思，就是。这些所谓独立女性或者未婚女性，她们对于这个妈妈这个形象的一些想象啊，包括一些厌恶的情绪，就是她本身就是一个，就是男权社会的一种延伸嘛，对吧？就是因为他们对母职或者什么有一些类似的污名化，然后我们那些还没有成为妈妈这个角色的人，就会也也好像就是站在这个强者的一方，然后去踩踏这个相对比较弱势的一方。然后另外一点，我想说的就是。因为我之前也是在纠结成为妈妈，然后我有一个朋友，她也是在，她现在也在纠结，特别是我怀孕之后，她就更纠结了。然后她就会问我说：“嗯，你会不会成为那样的人？就是我们曾经都讨厌的人，就是活成了自己不想成为的样子？就比如说每天就是只是秀娃，然后没有任何其他东西的那种人。”然后我当时在想这件事情，就首先我我当时第一反应就是，我绝对不会成为那样的人。然后我就开始跟他举例，然后我就说啊，比如说你看我在纽约的时候，有一次看完一个一个百老汇的 show， 然后就去和几个女生喝酒，然后喝到一个小时之后，我才知道原来他们都是妈妈，就是我根本看不出来。然后他们才说啊，今天出来放假真是太爽了。然后那个时候我才意识到他们都是妈妈，然后他们本身就是给你的感觉就是很没有所谓的妈妈味。然后他们就是一直在就聊这些 show 啊，然后聊一些别的东西。然后我就说啊，我肯定会是一个那样的。妈妈，但是我当时就在想说，说我为什么要跟她解释我要成为一个什么样的妈妈，对吧？就是就算我是一个每天就是只聊小孩的妈妈，那我又有什么错呢？所以我就才开始想这件事情。但我觉得，就是我成为妈妈之前，我可能不会这样想，我可能就会想说，哦，我一定不要成为那样的那么一个人。嗯，我觉得可能就是像你讲的，
1: 独立女性对于妈妈会有一些想象，啊，会有一种。特别是一种呃刻板印象，觉得啊妈妈就是这样蓬头垢面。虽然我们现在可能的状态<笑>有强化这个固化呃那个刻板印象，<笑>但是就像你说，又怎么样呢？就是这是生活的一个常态，接受它就好了，不需要对任何群体有评价。我们不需要，他们不需要觉得啊妈妈们就不够放了，妈妈也不需要觉得啊你们就是要疯
2: 玩这只是人生的不同的阶段，对吧？嗯，对对。我也想接着刚才咪咪和 m i s 讲的两点去补充一下。就是我真的特别同意，就因为我真的完全想过一样的问题，就是为什么会有这种差异。嗯，因为我我我的小孩大概不到一岁的时候，我第一次要带着他坐飞机回国，然后我真的特别的紧张，我我紧张到头疼，因为我因为我之前看过太多帖子上吐槽，就是说什么飞机上有个小孩真的很吵很烦呀、啊，什么啊这个女的真的很讨厌之类的这样的这样的话题，所以。所以，我其实就有一种感觉，就是，就是我，我，我，我，我非常害怕别人用敌意的眼光看待我，或者是我的孩子。但是我在美国的时候，其实因为也也带着小孩坐过飞机，确实就像明明所说的，就是我的小孩当时开始开始哭的时候，我很紧张，嗯，就是我我们现在我和我老公都很紧张，因为我们两个本身也都比较内向，后来。嗯，结果坐飞机的时候，先隔壁的小孩先哭了，然后我就松了一口气，幸亏不是我的小孩先开始哭的。<笑>然后，带着我的小孩开始哭了两声的时候，就是前排的两个一对夫妻就回过头说,说哎呀，这也没什么。”然后我老公就道歉说：“真不好意思吵到你们了。”然后他们两个就安慰我说：“哎呀，说我们小孩小的时候哭的比这个吵多了。”嗯，我就觉得可能是有独生独生子女政策的这个差异，就就包括我自己也是一样的，我根本不知道怎么怎么跟小孩在一起玩，怎么相处，然后我也不是很喜欢小孩，有的时候。所以我觉得，就是我们可能因为已经脱离了这个环境，大家没有兄弟姐妹，没有见证一个小孩长大的这个过程，所以我们本身对孩子的就是这个自然的生理过程，他可能会有点吵，会会会不太理解，就就是不太了解。另外就是我在这边找 babysitter 的时候，就就是保姆的时候，我真的觉得差异特别大。比如说国内可能是年年长的女性，然后她可能要专门的去培训，有一个证儿，但是这这边网上找的就我当时的 babysitter 就是我的同学。就是他们都是研究生，呃，就可能跟我一样的年纪，然后他们都有带自己的侄子呀，然后带自己的弟弟妹妹的经历，所以他们也照顾小孩什么都没有问题。我也没有很高的要求，就是我上课的时候他们能帮我看一下小孩就可以，然后我就觉得很放心很放松。嗯，就是这样的保姆是很多很多的，你你到处找都基本上都可以找到。然后我当时就是在这个过程中，我突然意识到，哦，就是大家都是有，就是我的同学们都是有这种。要看幼儿的经历的，但是我自己是以前真的完全没有过，我也很害怕小孩儿，就
3: 是我不好意思打断一下，嗯、不好意思，我我说完过后您接着讲，就是我现在这个听众朋友们，给你们插入一个真实的妈妈的生活状态。我们现在虽然在这里录制一个节目，<笑>但是现在张咪咪这么一个妈妈要去给孩子洗澡，我要哄睡了，<笑>所以说你们你们接着聊，然后他睡下过后，如果你们还在，然后我再跟你们一起聊
2: 。好，我特别
1: 理解你。对，对，先咪咪，那先再见，咪咪，洗澡开心
2: 。我差不多这这顶多说两句，我觉得我也差不多说完了。如果咱们有其他想补充的，可以再再补录，因为我，到时我的小孩要回来了，所以，我，所以，我待
4: 会儿要退了。OK，OK， 没问题。你先说嘛，你先说完，
2: 好。对，然后我就是想想接 Miss z h a 的话，就讲一讲。就是我觉得有的时候，哪怕我们作为女权主义者，其实我们生活在一个父权为主的社会里头，我们还是会无处无处不在的感受到这种对于女性的凝视，或者是那种规训。就比如说我刚当妈妈的时候，我就有一种感觉，我觉得我一定我要争取比我的父母做得更好，我我不要粗暴地对待我的小孩，我不要去向他抱怨。我付出了什么？怎么样？因为我以前也是当过老师，我教过不同年龄的小孩，我觉得哦，面对他们我很有耐心啊，我应该可以当好妈妈这个角色。但是，但是那些孩子都是已经长大，可以自如的跟我交流的小孩他不是一个一一开始你抱着他，他，他，他喝奶可能会会呛出来，然后吐你一身，然后或者是你跟换尿布脏你一脸，又或者是又或者是他连抬头都不可以，你每时每刻都要小心。嗯，就是我自己带小孩的，有一次夜里头他掉到床缝里面差，差点差点死掉。然后我就听到那个声音，我就赶紧爬起来把他弄起来。就是我觉得当妈妈刚开始，你处理的都是屎尿屁这种这种非常非常琐碎、非常具体的小事所以他真的非常消耗一个人的一个一个人的身心。然后我觉得刚才 Miss 赵讲的就特别好，就是嗯、呃，我而且我我我确实有一种压力，我觉得我不能像就是其他的女性朋友去倾诉，我只能像有有。有有生育经历的女性朋友去讲这个事情，因为我们不用任何的解释，不用任何的抱歉，我们马上都能理解彼此处在什么样的处境里。所以我觉得确实就是，嗯，有时候我我觉得这这只是一个假设，就是我觉得，嗯，就是我们的社会有的时候确实也处在一个相对怎么讲，就是一个消费主义，或者是去构建一种生活方式的一个社会里头。我们好像会会觉得哦，怎么样的人生是酷的？怎么样的人生是是是是啊、呃，超超有意思，就是有趣的灵魂之类。我觉得这种这种想法其实也挺不酷的，就是就其实他最终只是把所有人都打打造成另一种所谓的酷而已。嗯，所以所以我觉得其实其实最终还是还是学习接纳自己吧。然后嗯，就是我大概就是
4: 想说这些。嗯对，嗯，我我就想补充一句，我非常同意。然后我就想补充之前跟大家推荐的那本书里面，然后就他就有说一句，就说不婚不育肯定是作为女权主义者的一条道路，但肯定不是唯一的一条道路
1: 。我觉得可能从社会角度来说，一个好的社会，像刚才大家讲的，并不是大家都奋力的成为一种人，对吧？这个不管你是成为成为一个啊、呃、新型的比较酷的人，还是。去遵从一些传统的角色，这些都是一个好的社会应该是一个包容性强的社会。就是我们可以选择自己的道路，我们可以成为自己想成为的样子，然后我们不需要给任何人道歉。对我觉得刚才大家说到一点，就是关于这个美国，嗯，可能有一些地方，我在一个深蓝州，在西雅图，我觉得文化上也是一致的。关于育儿这方面，也是比较孩子友好、家庭友好的。所以大家像你刚刚讲的，可能是因为呃比较多兄弟姐妹，所以之间。呃，这种耐心教育比较好吧？大家对于啊吵闹的孩子啊，或者是繁琐的生活细节啊，都是一个容忍度比较高。然后还有另外一个小的发现，就是可能发现，就大家啊、呃，在美国的话，育儿上讲比较呃比较放松，就是说，因为好像大家都有从小学会和自己相处的这个经历。比方说，他们在长大的时候，没有像啊、呃、独生子女啊，或现在。就小皇帝、小呃小公主这样一家人都围着他，就他自己一个人嘛，所以他会没事，就是自己呃无聊的时候会找事情去做。这可能我觉得这是一个另外可以可以展开聊的话题，就是说我们希望孩子成为什么样的人嘛，然后在一个不同的社会环境里边对他有什么样的影响。但是我们今天应该呃聊不到，我只是想到了这一点。OK， 那我们就先到这儿。
0: 在本期节目录制完成之后，希达和咪咪希望能够继续延续关于母职话题的讨论。他们为本期节目录制了一个小小的番外篇，话题是在美国的妈妈群。在本期节目上线当天，我们也会同步发出这期番外。感谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅。QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目，欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。